0: Essa é a SBS em português Olá Luciana Olá Moçada da Austrália Ano acabando Feliz ano novo para todo mundo E muito esporte, muito futebol Já programado para 2023 E o principal torneio é a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que vai ser disputada na Austrália e na Nova Zelândia, aí na Austrália, e a seleção brasileira já sabe onde joga na sua estreia, no estádio Hindmarsh, em Adelaide, no dia 24 de julho. Só não sabe o adversário, porque o primeiro jogo da seleção brasileira feminina vai ser contra uma seleção que sai ainda de um playoff, com Papua, Panamá, Paraguai e Taiwan. Um desses uma dessas quatro seleções vai ser adversária do Brasil e vai compor o grupo grupo F, onde está Brasil, França, Jamaica e uma dessas quatro, isso só vai ser definido provavelmente em fevereiro, até lá a técnica sueca que dirige a seleção brasileira Pia Sanhag vai tentar mapear por enquanto França e Jamaica, França vai ser a segunda adversária no torneio e a terceira vai ser a Jamaica e aguardando para ver quais desses times, ou qual o time dessa quatro as seleções, vai ser o primeiro adversário do Brasil nesse, na Copa do Mundo. Lembrando, no Mundial Feminino, lembrando que o Brasil já foi medalha de prata, já teve muita representatividade. E a grande história é, a Pia Sandhag, ela promoveu uma renovação na seleção brasileira, não só em nome de jogadoras, como também no esquema tático, na mentalidade de jogar tem dado uma melhora. O futebol brasileiro feminino, nos últimos dois anos, está mais encorpado. Equipes como Corinthians, Palmeiras, o Internacional de Porto Alegre ou São Paulo, são são, são equipes mais fortes, com jogadoras ganhando um salário muito melhor comparado ao que era antes, ainda comparado ao masculino é nada, mas tem melhores condições, equipes equipes técnicas de preparação física, de técnicos, todo mundo muito organizado. Então, a seleção brasileira feminina ficou Renovando e agora vai fazer esse teste O único torneio bom torneio que essa seleção venceu Inclusive sem a principal personagem do futebol brasileiro nos últimos anos Que é a Marta A seleção sem a Marta ganhou a Copa América O que já é um um alento Vamos falar da Marta A Marta nesta semana renovou o contrato dela com o Orlando Pride O time lá da Flórida nos Estados Unidos Renovou por mais dois anos Vai até 2024 ela tem um probleminha Ela passou por uma cirurgia no joelho esquerdo Em março deste ano 2022 E só no início do ano que vem Ela volta a jogar A Pia Sanhagen, a técnica do Brasil Quer muito ter a Marta Mesmo nesse time de garotas jovens A Marta que tem 36 anos Ainda é a melhor jogadora individualmente do Brasil E aí ela quer muito A vinda da, da Marta né? Então vai ter que ver Como ela vai se recuperar e depois para ver se ela confirma e que topa jogar na seleção. Na brasileira no, no, na Copa do Mundo Feminina. Ah, pra você ter uma ideia, em relação à Copa do Mundo de 2019, a seleção brasileira terá nove jogadoras apenas que ficam nas recentes convocações da técnica. A Lelê, a Letícia Santos, a Tamires, a Kathleen, a Adriana, que também foi cortada em 2019, mas tá. A Bia Zanerato, que acaba de conquistar o título de campeã paulista pelo Palmeiras, venceu o Santos por 2x1, a, um. a Debinha, a Geise e a Ludmilla. Depois ela começou a trazer outras jogadoras e quer fazer com que o Brasil suba mais nessa Copa do Mundo. O sonho da Pia e das jogadoras é brigar por uma medalha, por um título, na verdade. Mas ainda vai ter que melhorar muito mas esse é o grande evento na verdade do futebol brasileiro brasileiro neste ano de 2023 que é a seleção feminina brasileira na Copa do Mundo disputada na Austrália e Nova Zelândia né? o campeonato brasileiro mesmo tem uma outra novidade ele deve ser muito mais forte do que foi em 2022 porque dessa vez o todos os times considerados grandes times do futebol brasileiro estão na disputa, estão entre os 20 times que vão jogar essa, essa edição de 2000 e 23. Já disse que o presidente da CBF tem intenção de adotar aquela.. A, 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 o jeito de marcar impedimento automático, semiautomático que foi feito na Copa do Mundo. E também vai determinar, vai estar tendo um estudo para ver como é que faz, fazem com os acréscimos, para ver se o jogo fica maior e, ou que obriga os times também a pararem de fazer muita cera no Brasil. Isso é um problema grave. Com isso, a gente uh, vai ver como é que.. Né? Vão se sair Lembrando, tem 20 clubes 38 rodadas, nós teremos Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fortaleza, São Paulo, América, Botafogo, o Santos, o Goiás, o Red Bull Bragantino, o Coritiba, Cuiabá, Grêmio, Vasco e Bahia. A ponto de aposta, assim, quem vai sofrer para ficar na Série A o ano que vem, você coloca aí América, Goiás, Red Bull e Coritiba, o resto todo mundo já foi campeão brasileiro, quer dizer, fica difícil de prever como vai ser esse campeonato brasileiro que um pouco de sorte será muito competitivo, só que no meio do caminho nós temos a Libertadores da América que já começa para o Atlético e para o Atlético Mineiro e para o Ceará agora em fevereiro. A Libertadores começa dia 8 de fevereiro e vai se estendendo pelo ano até 11 de novembro quando nós vamos ter a final. Né? No sorteio realizado essa semana, o, o time do Atlético Mineiro já sabe que vai enfrentar o Carabobo da Venezuela. E, o, e o, o Fortaleza já sabe que vai pegar o Deportivo Maldonado do Uruguai, na fase que eles chamam de segunda fase, que a gente chama aqui de pré-Libertadores, uma fase eliminatória até chegar na fase de grupos da Libertadores, torneio importante. Para o Flamengo, agora em fevereiro, a partir do dia 8 de fevereiro, o Flamengo tem um Mundial de Clubes para encarar, vai jogar no Marrocos, entre outros adversários, o mais forte, o time do Real Madrid, do técnico Carlos Ancelotti, também a tentativa do Flamengo de ser campeão do mundo, que seja pela segunda vez na história do clube. E em janeiro, antes mesmo disso, o Flamengo vai ter um jogo contra o Palmeiras que, para ganhar um troféu que está valendo em nome de Supercopa do Brasil, reúne o campeão brasileiro, que é o Palmeiras, e o campeão da Copa do Brasil, que é o Flamengo, que é... Bacana, a CBF está analisando um jeito de levar esse jogo para os Estados Unidos ou para a Arábia Saudita. Não quer fazer o jogo aqui no Brasil, não. Mas ainda vamos ter que esperar para saber. Uma atração muito legal do futebol brasileiro é agora, em janeiro. Os meninos até 20 anos disputam um torneio gigantesco, com mais de 80 times, que chama-se Copa São Paulo de Júniores. Mas é dali que saem algumas estrelas do futebol que vão crescer lá na frente. Por exemplo, no ano, neste ano de 2022, a gente teve um menino que joga no Palmeiras e que hoje já está no Real Madrid. Então, é importante ficar de olho, porque sempre aparece alguém bacana para a gente poder olhar, para a gente poder examinar nessa Copa São Paulo de futebol júnior. Seleção brasileira já vai ter amistosos em março, mas antes tem que até um técnico. Até agora, o presidente da CBF ainda não definiu, mas já sabe que não pode ser nem o o catalão Guardiola e nem o italiano Carlo Ancelotti. Quem será? A gente ainda não sabe. Uma boa chance para o português Abel Ferreira do Palmeiras, mas a gente não sabe, né? O Abel, inclusive, que aposta muito exatamente nesse menino do Palmeiras que eu falei, que se se revelou na Copa São Paulo de Júnior, o Hendrick, que com 16 anos é o mais novo milionário do futebol mundial. Vai embora para o Real Madrid daqui dois anos. Ele vai poder sair do Brasil e jogar na Espanha. Em outras modalidades, temos algumas coisas, alguns torneios bem legais. Já em janeiro, começa o circuito mundial, a liga mundial de surf, em pipeline. O Brasil sempre com favoritos, né? O Brazilian Storm está aí para brigar por mais um título mundial, né? Vamos ter aqui em São Paulo a Copa, aqui no Brasil, a Copa América de futebol de salão, de futsal. Depois, vamos ter os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequeno e tem um brasileiros que aparecem, como a Nicole Silveira, por exemplo, com alguma chancezinha bem leve, assim, bem de quase nada. Estamos longe disso. Não tem nem neve aqui no Brasil, nem gelo. Quer dizer, fica difícil para isso, mas teremos lá. Teremos também o um Mundial em Dó de Atletismo em março, com boas esperanças e medalha do Brasil. Vamos ter no Taekwondo, no, num, num no torneio mundial de Taekwondo, que a Milena Tonelli vai brigar por título também, por medalha. Deve ser bacana, vamos ver como é que sai. Daí vamos ter também em maio o Mundial Feminino de Boxe. O Brasil tem sempre faturado suas medalhas, né? e no, no mês de julho, no mês que começa em junho, e termina em julho, no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, o Brasil tem alguns nadadores que, que têm presença, entre eles o Bruno Frato, que é medalhista olímpico, na prova dos 50 metros, então, nado livre, vamos ver o que é que vai sair. De novo, teremos Copa América de Futebol Feminino em julho, a seleção brasileira vai usar, inclusive, como um treinamento, de, vai usar também é, depois, do Mundial, vai poder participar e legal o, em agosto temos Mundial de Judô no, no Uzbequistão Campeonato Mundial Masculino de Vôlei, a seleção do técnico é, Renan tentando melhorar aí o seu desempenho, e em setembro o basquete feminino participa de um campeonato mundial de, de basquete, seleção brasileira feminina precisa melhorar seu desempenho mundial, depois em outubro talvez mais algumas medalhas de ouro com a Rebeca Andrade, que vai disputar o um mundial de ginástica artística, e vamos assim, né? vai ter mundial de skate street também no Rio de Janeiro em novembro, dia 5 e dia 6, mas lembrando que de olho mesmo, é esse mundial, Copa do Mundo de futebol feminina aí em Down Under. Vamos ver como é que é. a Seleção Brasileira se sai, Seleção que tem sonho de um dia ser campeã mundial no futebol feminino. Um feliz ano novo para vocês. Já a partir da semana que vem volto com mais informações daqui do Brasil. São paulo SBS, Luciano Borges. Curta, compartilhe, comente, siga a SBS em Português no Facebook.